0: Filipenses 2 e 5 2 e 5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Amém. Esse trecho sintetiza, resume... Fala do exemplo, do modelo Que foi Jesus e que é É válido falar sempre As palavras de João Quando ele disse que Jesus É isso que é contraditório nas escrituras É o mesmo ontem, hoje e sempre não envelhece Não precisa trocar de roupa Enquanto vida, claro Participando do dia a dia Nas regiões onde ele morava, sim Mas ele sendo pré-existente Obviamente que não necessitava dessas coisas Passou a existir Precisou durante o período da sua estadia Voltou, foi assunto aos céus Deixou essas coisas e um dia voltará para buscar o seu povo, para se encontrar com aqueles que são seus. Sendo ele Deus, ele não se apegou a tudo aquilo que era direito e que era peculiar a ele mesmo. A gente já viu isso aqui em outras ocasiões e até a nossa vida cristã a gente vai ver disposições nesse texto Falando sobre esse exemplo de Cristo Tomando ele também aqui Para o nosso aprendizado E continuação do que nós Vínhamos falando Na quinta-feira passada Sobre a relação Ou a administração de Liderança e mordomia E tocando em alguns aspectos Diferente um pouco daquele que Em outras ocasiões nós já tocamos aqui Falando sobre também Liderança para cada um de nós dos aspectos em continuidade que estão colocados não é, no assunto que nós estamos tratando é importante a gente entender que quando Deus constitui que quando Deus nos coloca que quando Deus nos delega lega a cada um de nós a responsabilidade para assumir qualquer tipo de responsabilidade e liderança e quando se trata de eclesiologia, ou seja, de igreja, da nossa vivência do dia a dia A gente precisa também atentar para esse outro aspecto Que é a, a questão de que nós não enfrentamos Os desafios da liderança, que não são poucos Com base e unicamente na nossa capacidade Nós não enfrentamos os desafios da liderança Que o Senhor lega a cada um de nós Confiados na nossa capacidade confiados na nossa força. Todo líder enfrenta diversas é, lutas, batalhas, desafios no seu ministério. Não é? Não somente aqueles que são pastores, aqueles que assumem cargos, né, ou funções, melhor dizendo, em situações elevadas, mas ele precisa ter a concepção de onde é a fonte, a gente volta naquele princípio De quem é a fonte para o líder a respeito de tudo que ele faz A fonte da sua liderança Essa convicção que ele tem e que ele precisa ter É muito importante e determinante Na forma como ele lida os desafios Eu ouvi há alguns anos já, né? não sou tão velho assim Mas eu vi... A, ouvindo uma mensagem um tempo atrás que uma das maiores certezas e convicções de que você foi chamado para um ministério específico será a forte convicção e desejo que você tem que de deixar de abandonar mas que no fundo você não deixa, não abandona não larga, não retrocede porque você sabe quem lhe chamou porque você sabe quem lhe confiou que confiou. É aquela expressão de Paulo quando disse se não me engano, a Timóteo. Uma de suas cartas. Eu sei em quem tenho crido. Em outras palavras, eu sei quem me chamou. Eu sei quem me colocou. Eu sei o que e para que e para que quem eu estou fazendo que eu estou fazendo a resposta a esses momentos de conflitos, irmãos que nós enfrentamos, que nós temos é importantíssimo no momento em que a gente enfrenta o maluco no momento em que a gente está naquela dificuldade porque quando a gente se perde nisso aí e saiba que Durante uma obrigação Durante uma responsabilidade Que Deus nos dá Não pense você e eu Que Deus não Nos provará Ao invés do pensamento De Deus me colocou porque ele sabe Que eu sou capaz O pensamento deveria ser Deus me colocou E ele vai me provar Isto para me capacitar e é totalmente diferente, o fato de Deus nos colocar e nos dar algumas responsabilidades, não é simplesmente pelo fato de acharmos que estamos plenamente prontos, podemos estar prontos aos nossos olhos, mas aos olhos divinos nós estamos em um processo de preparação, de capacitação e, digamos assim, nós estamos participando ou iremos participar de um estágio prático que é na vida real, que é valendo. É a novela da vida real. É isso que você está vivendo. O ser crente, em outras palavras, e viver a fé cristã não é isso aqui que a gente de ter dias intercalados ou eu estar aqui e achar que o ministério é tão somente vir aqui e preparar algum estudo, preparar um discipulado, uma palavra não, isso aqui faz parte, isso aqui é um dos elementos e um dos aspectos agora a vivência do ministério a solidão as interrogações, os questionamentos, o porquê disso, o porquê daquilo outro, porquê que isso é assim, mas não deveria ser assim, mas não era assim, Deus. Está muito difícil, está apertado, vou correr. Foi até aqui, não aguento, estou esgotado, estou fadigado. Parece que eu estou dando volta em círculo, assim como o povo estava andando, caminhando no deserto. Mas quando a gente vai ler e passa por esses livros lá na frente A gente tem todo esse sentimento Até porque Moisés passou por aqui Quando você lê Êxodo Quando você sai lendo ali E pega Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio E chega em Josué Aí você vai percebendo o processo Que o povo de Deus enfrentou Se quem lidera crê que a sua liderança está na sua capacidade, meus irmãos A sua confiança estará na sua sabedoria, na sua técnica A lógica é a seguinte Minha capacidade me levou à liderança Então ele me manterá como líder bem sucedido Quantas igrejas Quantos ministérios Com tanta técnica boa Com tanta coisa boa com um tanta forma de fazer, de criar, de inventar e que por sinal tem como é, objetivo fazer com que as coisas andem, caminhem, funcionem, sabe? Melhorem. Porque não pense vocês que quem lidera não tem uma preocupação. Que muitos que estão sentados nos bancos têm, a igreja está vazia. Mas eu acho que é por conta disso, eu acho que é por conta daquilo ali, eu acho que é isso aqui, eu acho que é aquilo outro. Será que a gente se pergunta e o que, que o líder pensa? O que, que Deus está pensando? Quais são as preocupações, quais são os anseios? Fato é que quando a gente está do lado de lá, para nós é fácil dizer assim vou procurar outro lugar vou procurar outra igreja vou desertar e se o líder faz isso? quantas igrejas acontecem isso? e a gente tem visto o ministério de há? -a. a questão é, quem somos nós? ou que tipo de liderança de chamada e de vocação Deus entregou a cada um de nós? se no momento em que o cerco aperta a gente diz assim debaixa na minha carteira eu não sirvo mais Eu não aguento mais, eu não suporto mais E não estou dizendo que não tenha momentos Que a gente faz isso internamente em conflitos Quando nós estamos em oração Quando nós estamos em angústia Quando nós estamos em agonia A questão é Nós estamos confiados nas nossas técnicas Nós estamos confiados Naquilo que aprendendo O que é que me faz estar aqui? São esses quatro anos de ministério ou de presença em um seminário ou de aulas teóricas me capacitaram para estar aqui ou é a vivência do dia a dia, enfrentando e lidando com coisas, com pessoas reais? É o um livro ou é... O tete a tete da vida Que vai nos preparando Que vai nos ensinando Que vai nos mostrando Que vai nos guiando E dizendo assim Lá dentro de sala é uma coisa Aqui é outra coisa Quem trabalhou em empresa Ou quem vai trabalhar em empresa Ou quem faz um curso Sabe como é É tudo muito bonito Tudo muito perfeito Sabe? É aquela coisa assim Que você diz assim Meu Deus do céu Que fascinante por isso que eu escolhi essa profissão. Em teoria, prática, é outra coisa. É outra realidade. Então, a gente precisa entender que a gente não lida, meus irmãos, com os desafios do nosso ministério, baseados na nossa capacidade. Quando eu cheguei aqui nos primeiros meses, a primeira vez dos primeiros meses, e eu falo isso particularmente, e até hoje, eu não me senti e ainda não me sinto capaz de estar aqui. Eu me sinto tão leigo quanto eu cheguei. Só quem vai perceber alguma coisa de evolução, de, cre... de crescimento em mim, são aqueles que me conheciam antes de estar aqui. Sabe? Somente estes. Mas eu sei que ainda que eu não veja Ainda que eu não consiga perceber, ainda que eu não consigo enxergar alguma coisa, há pessoas que Deus dá a perspicácia de notar e ver alguma coisa. Se nós líderes cremos que a fonte da nossa liderança está em Deus, nós enfrentaremos os nossos desafios na dependência de Deus, em oração. E revestindo-nos da armadura de Deus Qual é a armadura do crente? Abra a Bíblia aí Efésios capítulo 6, verso 10 Que a gente estudou aqui naqueles dias Estávamos aqui refletindo Durante o aniversário dos jovens Quando ele diz assim Verso 10 de Efésios 6, verso 10 em diante Diz no demais. É como se Paulo estivesse dando continuidade a tudo aquilo que ele havia falado, entrando e aprofundando num outro aspecto. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas Deste século Contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mal, E havendo feito tudo Ficar firmes Estai, pois, firmes Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida coraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por fim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. São palavras de Paulo. Esse Paulo que a gente prega, que chega no público, que fala dele, a gente elogia Paulo. Mas é diante de textos como esse que você percebe a fragilidade A finitude de um ser humano que reconhece a sua total dependência de Deus Para fazer e executar tudo aquilo que ele está fazendo E executando Nós não temos força e capacidade em nós mesmos para enfrentar Escute aqui Na hora da prova reinda não tem tapinha nas costas Não tem palavras consoladoras Não tem amigos É você, Bíblia, jejum, oração, lágrima, lenço, gemido É solidão É gente semane agonizando sozinho para no muito receber a consolação de Deus e não receber resposta audível, Deus dizendo o que é e que não é, o que vai fazer ou o que não vai fazer, mas receber a consolação da sua presença na sua vida, independente de você que assume responsabilidade ou de você que é um crente que está enfrentando um desafio ou uma adversidade e não tem lugar melhor do que a solidão que a vida nos propicia e nos proporciona para que a gente seja tratado, trabalhado por Deus, Deus forjar o nosso caráter para que a gente cresça, para que a gente seja assim preparado palco da vida bem-vindo à fé cristã bem-vindo à fé isto é ser crente outra coisa que a gente precisa aprender também é não exaltar o nosso coração quando se crê que a fonte da liderança está na sua capacidade alguns de nós tendemos a exaltar o nosso coração nos acharmos mais importantes do que os outros membros da equipe E em alguns casos, chega até a pensar que Deus precisa dele Não creio que essa foi a intenção Não creio que essa foi a intenção Mas agora O Senhor me fez lembrar daquele texto em que Elias vai para a caverna E... Deus fala com ele, né? Eu comentei sobre isso aqui. E quando Deus fala com ele, Deus especifica algumas coisas importantes que ele não sabia. Escute aqui, há coisas que você, que Deus não revela para você, que Deus não diz com tanta clareza para você, porque não é o momento certo ainda dele dizer o que precisa ser dito. E o um tempo certo, quem sabe ele? E aquilo que Deus disse para Elias foi importante naquele momento, da perspectiva de Deus, para dizer: quando ele vai contando, e aí ele vai dizendo que ele está sozinho, todos te abandonaram, não é essa a conversa de Elias com Deus? Só eu fiquei, e querem acabar comigo, querem acabar com a minha vida. Aí Deus, o que é que Deus disse? Então, tem sete mil que não dobraram os seus joelhos. A sua visão, Elias, está muito míope. Você está enxergando muito minúsculamente. Você acha que é o único que sofre? Você acha que é o único que enfrenta desafios? você acha que é o único que tem um sentimento de que está sozinho, de que foi abandonado, de que está na obra e que está fazendo, que ninguém vê o que você faz, você acha mesmo essa percepção que você tem da vida que tem do ministério, que tem de tudo aquilo que envolve a sua vida que está em volta você está redondamente enganado. tem sete mil amigos. você sabe o que é sete mil? que não dobraram que você não viu, que estava sob as suas listas, que estava sob a sua orientação, que não foi guardado, que foram preservados por mim, que eu preservei as pessoas preparadas, agentes meus para cuidar da vida deles. Você não acha em nenhum momento que está sozinho. E quantas vezes a gente vi isso, meus irmãos? Quantas vezes Deus precisa Chegar para nós e dizer assim, Deixa eu abrir a cortina aqui Para você olhar uma coisa Aleluia Você precisa enxergar mais além Aleluia Olhe Enxergue, veja A mais Olha as minhas dispensas Enxergue o que tem preparado. Só confie. Só espere. Porque se tem uma coisa quando a gente se sente falível, finito, é exatamente o momento em que Deus surpreende. Abraão está no monte, caminhou com Isaac, com a ferramentaria completa. Aleluia Chega lá em cima Prepara o menino Amarra Vai imolar. Quando levanta a mão Diz Abraão Eu agora sei o Que tu tem em Quando Abraão olha mais um pouco O que é que tem entre os galhos O cordeiro Deixa eu dizer uma coisa aqui que está com muita clareza e muito forte ao meu coração. Deus não vai me deixar na mão. Deus não deixa ninguém na mão. A gente se. Deus não, sabe? Deus não deixa ninguém na mão A gente até se desespera Mas Deus não deixa ninguém na mão O tipo de liderança, irmãos, que exerce o ministério Como se fizesse um favor para Deus Como um fardo e se tem alguém que entende um pouco disso, a pior coisa na vida é você fazer algo para alguém somente pelo senso da obrigação. Eu estou fazendo isso? É se eu pudesse, eu não faria. Eu estou fazendo isso, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de você. Bota isso na sua cabeça. Deus não precisa de mim. Nem precisa de você. Ele não depende de mim e de você. Mas se eu tiver, não acontece. Não se iluda. Não se iluda. Não nos lidamos. Roberto, não se iluda. Porque eu não preciso de você. Você não é o único. Não é só você que sabe E é isso que a gente precisa entender O líder que entende que a sua capacidade está em Deus irmão, Ele é humilde e reconhece que depois de ter feito tudo Tudo, tudo que ele acha que poderia ter feito Lucas 17, 10. O que é que diz aí? Vou ler novamente Assim também vós Quando fizerdes Tudo o que vos for mandado Dizei Aplaudam-me Elogiem-me Abracem-me os meus feitos Não é assim? Somos Servos Inúteis Porque fizemos somente O que devíamos fazer Amém? Esse é o sentimento e é o Conselho de Jesus Por isso que Jesus disse Aqueles discípulos, irmã Ana, Quando voltaram da missão do que tinha feito Ficaram assim, entusiasmados, maravilhados pelo teu nome os demônios se nos submetem. Aí eles acharam que o vídeo disse, parabéns. Vão nessa força e poderia ter sido feito isso. Só que ali era aprendizado e era ensino. E qual foi a resposta? Eu via Satanás cair como um raio do céu à terra, Bate a bola. Não tem coisa que, às vezes, a gente tá se achando demais, né? Aí chega alguém e... Pega aquele espinho de laranja e faz assim. Aí a gente pensa que é para nos magoar, né? É para tratar a gente. Tratar o nosso orgulho, tratar nossa soberba. Aí a gente fica dizendo assim, Ninguém viu, ninguém notou. Mas eu vi, sei o quê. Relaxa tem holofotes invisíveis no céu, sobre nós Deus. glória a Deus essa é a melhor parte holofotes invisíveis Por que não falar de Marta e Maria Marta está agoniada holofote visível. Jesus está chegando, Jesus está na casa e ele está chegando, preparando no mínimo vou receber bem-aventurada és tu, Marta porque resolveste gastar tempo nos preparativos da casa, porque irás te receber em teu lar, o que é que acontece? estás atarefada quando a gente acha que acerta, a gente erra quando a gente pensa que erra, é aí que a gente acertou discípulos, está lá, a mulher quebra um nardo com uma substância muito preciosa, quebra, o discípulo, disse, isso é um desperdício, achando que estava errando, e que Jesus ia dizer, muito bem, isso aí podia ser vendido também, assim como eles pensaram, e o que é que Jesus diz? Elogia, não, vocês é que estão equivocados, Prosseguimos aqui, meus irmãos, um tipo de líder que Deus almeja de cada um de nós, é um tipo de liderança que se humilha perante Deus e reconhece que há uma graça derramada sobre a vida dele e que tem um coração eternamente grato ao Senhor. Salmo 103, verso 1 e 2. 103, 1 e 2 Aí depois você pula para o 116, o verso 12 Uma alma grata ao Senhor tem a capacidade de expressar isso aí que o salmista diz Se achou, leia Amém 116 e 12 116, verso 12, né? É. Que darei eu ao Senhor Por todos os meus benefícios Que me tem feito? Quem tomarei Eu vou ir não cessarei meu canto. Sugestão: engrandecer louvar a Deus, exaltar a Deus. Uma outra coisa que a gente precisa atentar também é com relação a quando nós estamos sob a incumbência de liderarmos qualquer coisa na vida e é entendermos que o quanto mais nós formos zelosos e nós seremos muito mais zelosos quando nós sabemos que um dia nós prestaremos conta da forma como nós estamos exercendo a nossa liderança mais do que achar que eu preciso prestar contas a cada um de vocês que estão aqui ou a liderança da pessoa do pastor Sérgio, pastor Bartolomeu pastor Joelso a liderança da primeira igreja eu tenho uma liderança suprema Josias Ivanize Marinalva, Betel As irmãs aqui presentes Vocês estão trabalhando para um Senhor Que é muito exigente Ele é tão exigente a tal ponto Que Ele vos confiou alguns talentos E Ele confiou a capacidade necessária Que vocês têm Dada por Ele de desenvolver cada talento lhes desconfiar, de tal modo que chegaremos um dia em crer que ele pedirá contas a mim e a você. O que fizeste? Com o que te confiei? Com o que te dei durante a vida que foi te outorgada para viver nesta terra? Como administraste o que te confiei? Que tipo de mordomo foste Durante os tempos? E não adianta desculpas Não adiantará justificativas Das quais a gente se torna expert Em fazer enquanto a gente está aqui Eu não fui por conta disso Eu não fui porque o irmão não foi Eu não fiz porque na igreja eu não tinha espaço Não porque naquele dia Eu não, 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 não Sinceramente Diante de Deus Diante de Deus Todas as coisas estão Visíveis e patentes Do mesmo modo que eu tenho a capacidade De visivelmente Moscú, Perceber milimetricamente, não talvez hoje não com uma visão tão perfeita porque faço uso de óculos mas olhando daqui eu posso distinguir algumas cores, cor de cabelo questão fisi fisionômica você imagina Deus sabe? Deus é um Deus que lhe conhece anatomicamente sabe o que é isso? você tomou banho antes de vir para cá ou alguns vieram do trabalho mas mesmo aqueles que tomaram banho ou os que não tomaram Deus é um ser tão capaz De pescrutar a nossa vida Que ele consegue descobrir E saber nesse exato momento Quantos micro-organismos Nós temos Bactérias, vírus, fungos Tudo dentro dele Isso externamente Por fora, imagine por dentro Aí alguém achar Que vai chegar diante de Deus como foi Ananias e Safira, venderam a propriedade de chegaram para ele, combinou, fez o racho, ele e a esposa, chegou diante do homem de Deus, está aqui a parte confiada, o oh, glória, aleluia, Ananias, <risos> aleluia, aleluia, Tu não mentisses aos homens Tu mentisses a Deus Quem de nós, irmãos Mente para Deus Para que Deus não exerça o seu juízo sobre nós Nós prestaremos contas E isso vai acontecer de modo inesperado Sabe? as nossas capacidades, as oportunidades que Ele colocou em nossas mãos. Saber que a fonte da nossa liderança está em Deus faz desenvolvê-la de forma eficaz, multiplicando o talento. Se a liderança fosse nossa, nós poderíamos tratá-la de qualquer forma, inclusive enterrando-a. No caso do exemplo dos talentos, não é? como fez aquele, aquele, aquela pessoa que enterrou, mas como é de Deus e nós somos apenas mordomos Nós devemos é lá por ela Desenvolvê-la e exercê-la com fidelidade O que foi que Deus te confiou para fazer? O que é que você está esperando receber dos homens? Se for dos homens você não vai receber nada O mínimo Muito bem, parabéns e o que é isso comparadamente ao Senhor dos senhores? Onde Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Acostume-se com o anonimato. Nós estamos muito acostumados com holofotes nós estamos na época da visibilidade, meus irmãos Nós estamos no período dos holofotes E Deus está à procura de homens e mulheres Que gostem do anonimato Porque apreciam estar diante dele Na presença dele Porque enquanto nós estamos diante da presença dele Em anonimato daquilo que os homens querem É diante deste Desta neste momento particular, singular e único, e quando nós nos apresentamos diante dos homens, as pessoas poderão olhar para nós e não dizer este esta tem algo diferente que outros não têm. Nunca se esqueça disso. Nós só lembramos e citamos e usamos como exemplo nas nossas pregações, ou quando nós estamos estudando aí fora, homens e mulheres do passado, porque eles marcaram o seu bem e a sua história Quem eles eram? E eles, na maioria das vezes, vão ser elogiados, não simplesmente, meramente, nós somos Ávidos por conhecimento Por frases bonitas, teológicas Bem formuladas, bem preparadas Mas muitas vezes Não atentamos Para a devocionalidade A espiritualidade que esses homens Tinham e levavam Semanas em jejum Semanas e meses Em oração Anos à luz de lamparina Escrevendo, traduzindo Aprendendo a Bíblia do grego Do hebraico, do latim Homens que muitas vezes Como foi o caso de Calvino Que é um daqueles que muitos reformadores gostam A porta teve que ser arrombada Porque o homem estava debruçado sobre os livros Chegou a obter uma gastrite Devido ao tempo exagerado Que passava sem comer em jejuns ali nos livros. Aí a gente hoje achar que ler, que preparar, elaborar e chegar aqui à frente, bonitinho, pregar para o povo, o povo se converter, e a gente dizer assim: olha que belo. Porque é isso que está acontecendo muitas vezes. A plateia está elogiando a perfeição forma-se do que se apresenta sabe, aquilo que é visível aquilo que é palpável eu digo e repito sempre, tanto para a minha vida, como para a vida de outras pessoas em lugares poucos que Deus tem me dado quando eu venho ao culto quando eu estou neste lugar, o que é que eu espero e crio expectativa apenas gerar e produzir conhecimento, fazer com que as pessoas olhem para mim, admirem pela erudição, pela preparação, pela maneira em que eu estou articulando a palavra, pelo domínio que eu tenho sobre terminologias, grega, hebraica, aramaica, latim, isso, palavras, palavras que são do vernáculo de outros países, ou estou tão ansioso que os holofotes saiam de mim, que o Espírito Santo desça, que a palavra de Deus estremeça vidas, que corações sejam compungidos e contritos pelo fato de sentir que, de fato, durante o momento que a palavra de Deus está sendo administrada, o Espírito do Senhor está fluindo, Deus está manifestando a sua vontade, a sua glória. Manifesta. O que eu quero? Uma plateia? Um público? Uma aula? Outra coisa E Se relaciona com aquilo que eu já disse aqui Não com essas palavras As pessoas que nós lideramos, elas pertencem ao Senhor Olha bem pra mim Eu não sou dono de vocês Amém? Eu não mando em vocês. Quem manda em vocês é o Senhor. Vocês não são obrigados a se sentirem acuados e mandados por mim. Vocês minimamente têm, minimamente, a obrigação, assim como tem para com vocês, de nos respeitarmos De nos honrarmos uns aos outros De nos considerarmos uns aos outros Porque é isso que o cristão de cada um de nós Até porque Nós não estamos lidando com máquinas É gente De corpo e alma Sabe? Não é máquinas que são impessoais, que podem ser controladas por botões, apesar de que tem lugares que é assim. Não, não vou não, porque o pastor não deixa. Pastor não deixa? Como assim o pastor não deixa? Eu não mando na casa de ninguém aqui. Ninguém manda na minha casa. Na sua casa, quem manda é você e prioritariamente deve ser o cabeça da sua casa quando há. Na ausência daqueles que as mulheres são solteiras ou conjugalmente não têm a presença de um marido, ela é senhora da casa. Amém! Seu marido é o cabeça da casa. E quando isso é do temor do Senhor, que maravilha! Que maravilha! Ruim é quando não é no temor do Senhor que ele manda e faz coisas que realmente contrariam e que às vezes compromete até a sua fé. Vai é para a igreja original. Pega a chave, fecha a porta. Vai ficar todo mundo dentro de casa. Aí, daquelas que tem o um marido que é alcoólatra, espera ele sair, né? Aí fica com tantas horas... Ele saiu agora... Ele vai voltar mais ou menos... Lá para as nove e meia... Dez horas... Já vai chegar pronto... É o tempo que eu vou para a igreja... Aí vai para a igreja... Vai para o culto... Aí espera o tempo... Sai 15, 20 minutos... Antes do culto terminar... Porque é o tempo que ele vai chegar em casa... E se ele chegar em casa... Que ela não estiver em casa... O pau quebra... Tem contextos assim... Não sei aqui... Mas há contextos assim... E aí... É um problema grande... Então, quando nós estamos liderando, nós estamos lidando com pessoas. E lidar com pessoas que são marcadas por diversas coisas. Virtudes, defeitos, vontades, sentimentos, que exige que a gente desenvolva paciência, amor, perdão. E outras características que são fundamentais para a nossa liderança, meus irmãos. Aí é citado aqui que todo líder gostaria que houvesse uma receita mágica, universal, para liderar um grupo de forma perfeita. Imagina, irmão, aquela varinha de condão, daquele desenho animado. Ou o estalar de Deus. Vamos fazer isso aqui, irmãos. A gente precisa fazer isso aqui. Tal, tal, tal. Ó. O estalar de Deus. Tem é um irmão lá fulano lá que é problemático, dá trabalho. Desde que chegou é só perreio. Ou, deixa eu dar aqui uma porçãozinha a ele do tá aqui no café, No jantar dele, <risos> para ele acordar novo, para ele acordar diferente. Só que a complexidade humana torna a tarefa difícil. Não existe. isso Quanto tempo? Eu li um livro, eu recomendo, não sei se ainda está sendo publicado Mas eu li um livro, foi muito bom assim Nos primeiros passos da minha fé é Um livro chamado Quando Deus Sussurra o Seu Nome de Max Lucado. Você já parou para imaginar Quanto tempo Deus levou para trabalhar na vida de Moisés? De um Pedro da vida E de tantos e tantos outros Quanto tempo Deus tolerou determinados homens? Quanto tempo alguns homens torraram, digamos assim, em linguagem humana, a paciência de Deus? E quanto tempo eu e você torra a paciência de Deus? E Deus assim ainda. Aquela, aquela história vem que a mãe me disse: esse menino. Não é assim. Embora. A gente entenda que há princípios que tornam a liderança mais eficaz, meus irmãos. Em resumo, liderar é um grande desafio. Cada um de vocês traçaram na mente, e eu, e eu já desisti disso, que a gente pode pegar aqui e ali a princípios. Mas a cada um de nós a gente formula na mente da gente o um tipo de líder que deveria ser o que a gente gostaria que fosse. A grande questão é, é o que Deus quer que seja? Quando nós escolhemos, muitas vezes, as coisas, e quando se trata de liderança, a gente escolhe com base em aspectos externos. É por isso que, de certa forma, eu discordo com, muitas vezes, a forma analítica que existe em alguns contextos das nossas igrejas, em que um líder, em que um pastor chega em determinado local e ali, ao chegar naquele determinado local, e ele nem chega, né? às vezes tem oportunidade de pregar uma, duas ou três vezes num domingo, e com base nisso, aí, mas esse é assim, esse prega tão bem, esse aqui prega tão bem isso aqui eu acho que isso, isso aqui é mais brincalhão isso aqui é mais carismático, isso aqui é aquilo outro esses critérios aparentes e aí às vezes se escolhe e quando se escolhe depois de um curto espaço de tempo percebe que não era aquilo porque muitas vezes o próprio povo que escolhe no Unidunide, Salamemigüê não passou meses orando por isso porque a ansiedade é tão grande que aquilo aconteça Que comete precipitações E toda precipitação há de haver consequências Que demoram-se o um custo E em alguns casos são irreparáveis e irreversíveis Portanto, a gente precisa entender Que esses critérios precisam levada em consideração nas nossas vidas. O tempo não nos permite, mas ainda tem alguns outros pontos uh, que a gente precisa enlecar e eu deixo para uma próxima oportunidade. Eu, talvez no próximo domingo eu vou estar pegando alguns outros tópicos para estar tratando é, no domingo à noite aqui com a igreja. Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor por este momento.